0: سلام من کورش پارسا از تلویزیون رنگین کمان و برنامه مسائل گذار به سوی دموکراسی جمهوری، توسعه و رفاه هستم امروز مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر مهداد درویش استاد دانشگاه جامعه شناس و از دانشگاه مناردن در سوئد و همچنین فعال شخصیت جمهوری خواه هستم سلام آقای دکتر درویش بور.
1: سلام به شما و بینندگان گرامی
0: این برنامه. جواد درویش امروز در به مسائل ایران، طبعاً و مشکلات آپوزیسیون می‌خواستیم صحبت کنیم. اگر لطف کنید یک پروژه های کلان سیاسی در فضای سیاسی ایران رو اگر طبقه بندی بکنیم و به بینندگان توضیح بدین برای شروع بحث خیلی ممنون میشه. خواهش می
1: من میتونم از ابتدا از یک منظر جامع شناسی از یک دشواری جدی اشتمال شروع کنم مفهومی هست در حوزه جامعه شناسی سیاست جامعشناسی شناسی سیاسی یا حتی علوم سیاسی که به نام غیرکردگی سیاست این مفهوم ناظر بر شرایطی است که نه صاحبان قدرت به صلاح توان امکان یا اعتماد مورد لازم برای پیشبرد پروژه‌هاشون رو دارن و نه بدیلهای اپوزیسیون توانایی امکان و در واقع چشمانداز مثبتی دارن برای تغییر این شرایط و جایگزینی پروژه های خودشون جامعه ایران به یک معنا به صورت اخص و شاید خاورمیانه به صورت عام اگر بخوام بگم یکی از مناطقی است که گیرکردگی سیاست پیش از هر زمان دیگری با در آن به چالش می خوره یعنی شما مثلا به تجربه عراق نگاه کنید افغانستان نگاه کنید سوریه نگاه کنید هم خواهم برگشت حتی لبنان نگاه بکنید این مفهوم گیرکردگی یا تجربه یمن نگاه کنید اصلا به شرایط منطقه اصلا این مفهوم گیرکردگی سیاست رو به شکل دقیقی می حالا بخشی از جهات جنگ های داخلی این گیرکردگی کردگی و این بنبست سیاسی رو که انگاری همه نیروهایی که به جان یکدیگر افتاده نیروهای سیاه هستند و چشمنداد نیروی دموکراتی یا دموکراسی در اون جامعه جوامع نیست برخی جهان الزامن با جنگ داخلی روبرو نیستند ولی چشمنداز های سیاسی خیلی روشن و به مثبت نیستن یا نوعی ابهام، نوعی سردرگمی، نوعی ناروشنی وجود داره. به نظر من ما ترجمه وضعیت ایران یکی از اون حوزه هاست که ما با مفهومی به نام گیرکردگی سیاست رو بروییم. قادر خواهیم بود از این مرحله گذار کنیم یا نه، به جای هر نوع گمانه‌زنی من ترجمه می‌دم که بیشتر مکس برصدو بکنی. ببینید به پروژههایی که اشاره کردید ما به لحاظ تاریخی سه پروژه رو پوشش سر گذروندیم در منطقه و به یک معنی در ایران و هیچ از این سه پروژه ها در گذشته تا جواب نداده ما هم در جامعه ما و در منطقه خاورمیانه به لحاظ تاریخی پروژه‌ای ضد استعماری رو دنبال کردیم که متکی بر سه روی کرد بوده یا مارکسیستی بعضی از کشورها با انقلاق‌های مثلا مارکسیسی اصلا به پیروزی رسیدند ولی الزامن به دموکراسی منجر نشدن مثل اتیوپی، مثل سومالی، مثل کشور حتی افغانستان و شکست خوردن یا سمت‌گیری‌هایی به اون سم یا کشورهایی بودند که پروژه‌های ناسیونالیستی رو دنبال میکردند. نظیر عبدالناصر در نظر که شکست خورد بومدین در الجزایر که آن هم همین طور و به دموکراسی منجر نشدن یا نمونه ایران هم که بخوا بخايم برخواهم گشت نمونه مصدق رو داشتیم که پروژه ناسیونالیستی که آن هم شاید میتونست یک دو ناسیونالیسم در هم با در هم آمیختگی دموکراسی باشه که اونم با کودتا عقیم ماند پروژه سومی که از پس اینها سر بر پروژه اسلامگرای سیاسی بود یعنی پروژه های ضد استعماری از اپرلیسی در منطقه یا مارکسیستی بود یا ناسیونالیستی سکولار بود یا اسلامگرایانه درست شکست اون دو پروژه پروژه پیشین به اسلامگرایی در واقع از انقلاب ایران به این سو میدان داد یعنی پروژه اسلامگرایی سر برآورد و یک پروژه قدرتمند ز تبدیل شد امروز اوزا در چه وضعی هست؟ تجربه نیشان داد که گفتمان هایی ضدی اشتباه نشه وقتی من گفتمان ضدی رو نقد میکنم منظور این که ما با استعمار مخالفتی نداریم با مداخله و قدرت های خارجی مخالفتی نداریم که قطعاً داریم اما بحث اینه که یک گفتمان ضدی امپریالیسی ترقی خواهی رو از سر ستیز به صلاح با غرب آمریکا و قیله دنبال میکنه و در پس اون میتونن واپسگرايان ترین پروژه ها سنگر بگیرن. اسلامگرایی سیاسی از انقلاب اسلامی ایران گرفته. انقلاب اسلامی شده ایران تحت رهبری خمینی و تمام جریان های بنیادگرا در منطقه اوج در واقع آخرین پروژه های ضد رئالیستی بودن که همونطور که شاهد شدیم اینها به مراتب اگر مثلا پروژه مارکسیستی یا پروژه ناسیونالیسم سکولار موفق نشدن دموکراسی رو متعاقب کنن بالاخره جامعه رو جلو بردن اما پروژه اسلامگرایی نوعی واپسگرایی رو داشت نوعی انقلاب واپسگرا رو داشت اینو هم در تجربه انقلاب ایران می‌بینیم هم پدیده داعش می‌بینیم هم طالبان در افغانستان می‌بینیم و نمونه‌های دیگر هم همینطور بنابر این پرسش اینجاست امروز که پروژه اسلامگرایی سیاسی و تمام شاید با فروپاشی بلوک شوروی با پایان میافتن جنگ سرد با تجربه انقلاب اسلامی دیگر گفتانهای های امپرستی به محبوبیت و مشروعیتی نداره به عنوان میار ترقیق خواهی امروز چی سفارایی در جامعه با آن به من ما با پنج پروژه روبرو رو هستیم که در واقع در در این نوع رقابت‌های سیاسی عمل می‌کنند و در ایران به صورت مشخص و هر 5 تا هم پروژه‌ای هستند که سعی می‌کنند به نوعی عصر بنیان‌گذاری اسلامی رو از سر بگذارن یک پروژه خود پروژه همچنان اسلام‌گرایان هست. اصلاح طلبان رو اگر یک اصلاح طلبان دینی اگر از بنیادگرایی اسلامی گسست کردند ولی هنوز در گفتمان اسلامگرایی قرار دارند هنوز اینکه چقدر این ناشی از پراگماتیسم سیاسی است یا باورهاشونه اینها که بر ما روشن نیست اینها رو در موردش گمان زنی نمی‌شه کرد حوزه سیاست حوزه بررسی کنسیکونس آنالایز بررسی به نتایج انگیزش شناسی که نمیشه نمی‌شه کرد بنابراین اگر از منظر نتایج حرکت بکنیم اصلاح طلبی دینی آخرین در واقع سنگر پروژه اسلامگرایی است نوعی است که سعی میکنه هم گفتمان دینی اسلامی رو افس بکنه در حوزه سیاست هم اون رو شاید با شرایط بی‌صلاح مدرن تطبیق بده به هر حال اسلامگرایی چه در شکل بنیادگراییش که امروز یک تازه صحنه است قدرت رو داره چه در قالب اصلاح طلبی دینی که نوعی لیبرالیزه کردنه در واقع پروژه اسلامگرایی هست و نوعی تطبیح اون با شرایط مده این یکی از پروژه که امروز در جامعه فعال اسم بنیادگره قدرت رو در دست دارن گرچه مشروعیت ندارن با استفاده به قوی سرکوب اساسا کارشون رو پیش میبرن پروژه اصلاح گرایی هم که دو دهه فرصت داشت اصلاح طلبان دینی و اینها هم به گمان من به بنبست رسیدن و به اصطلاح جامعه ایران دیگر پروژه اسلامگرایی پروژه ای نیستش که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشه برای اداره سیاسی جامعه یا حتی روابط بینورمدلی احیای خروج ایران از انزوا و متعارف کردن شرایط سیاسی اجتماعی پروژه دیگری که در برابر این اسلامگرایی از هر دو نوعش در جامعه ایران قد علم کرده پروژه است که به نام قومگرایی شناخته میشه پروژه است که زبان سکولار داره ولی هویت طلبی در برابر حوویت طلبی اسلامی که به سلال نوعی تمامیت عرضی رو میخواد حفظ بکنه اما از اونجا که بر باورهای ایدولوژیک دینی اصواره هم بر تبعیض اتنیکی هم تبعیض دینی علیه سنی ها علیه بهایی ها علیه یهودی ها علیه اقلیت استواره این پروژه نه به خاطر دینی بودنش در میان گروه های اتنیکی تحت ستم از محبوبیتی برخورداره نه به دلیل به صداع تبعیز آمیز بنابراین ما با نوعی در گروه های اتنیکی با نوعی ایدولوژی هویت تلبیه اتنیکی یا ایدولوژی قومگرها رو به هستیم که مهمترین دغدغه دق خودش رو در واقع بسیج قومی این میدونه در کردستان، در آزربایجان، در مناطق عرب خوزستان بخشای از بروچستان و غیره که این پروژه است که بسیاری برین بابرن که شکل افراطی پروژه قومگرهای تیزه است شکل ما اون هم تا زمان اینکه ایدولوژی مثلا قومگرایی بر ارزش‌های های فراگیر که رو مشترک پافشاری نکنه و بیشتر هویت‌طلبی قومی رو نقط عزیمت بسیجش باشه این راهلی برای گذار به دموکراسی در جامعه ایران در بر نخواهد داشت و این خطر رو دازه در بر خواهد داشت که نوعی به جای اسلام اسلامگرایی که خودش یک گفتمان ضد دموکراتیکه نوعی دیگری از گفتمان جمعی رو سازمان بده که با الیمنت های دموکراتیک الزامن همپوشی نداره. این به این معنی نیست که گروه های قومی دموکراتیک نیستن. خیلیشون هستن خیلیشون نیستن. اما شما مثلا گروهی مثل جوندولا که بخواد اگر بر هویت طلبی اتنیکی هم پا فشاری اونو که اونو که شما گ به نفع اینکه یا اهواز و گروه های از این دست فقط به خاطر اینکه هویت طلبی های قومی دارن بنابراین ما نمیتونیم انکار بکنیم از گرایش های موسوم به پان در آذربایجان گرفته گروه های گرایش های در خود کردستان گرفته ما اون گرایش یه گرایش جدی در جامعه که درست با تعجب اینکه هم حکومت انکار میکنه تبعیض قومی رو نادیده میگیره هم حتی گروه های اپوزیسیان به اون ندارن خب این زمینه ی همسرنوشتی رو در میان کل جامعه ایران میتونه تضعیف بکنه و گرایش قومگرایان رو قدرت ببخشه در کردستان به خصورت اخص این گرایش زمینه اجتماعی درخوری داره و احزاب سیاسی هم داریم که نظیر کمله و عزب دفعات کردستانی اینها گرچه مثل سایر احزاب گروههای های کنیکی بیریشه چندان میند و احسابی هستند که با بیشتر با شعارای نظیر خودمختاری برای کردستان دموکراسی برای ایران با خودشون رو هم سرنوشت میدانستند اما برآمد هویت طلبی قومی ملی و او روژ در سطح جهانی یا در برابر این گلوبالیزیشن نوعی بازگشت به گذشته باعث شده که خیلی از فرهنگ های لوکال، بومی، محلی، اثنیکی، ملی روشد پیدا ها کنه و در مورد ایران هم این زمین سازه، یکی دیگر از زمین سازه روشد این مسئله اثنیکی شده مضافاً مداخله نیروهای خارجی هم که آرزوی به صلاح ترک نموکان ها داشتن برای به صلاح منطقه و چشترهای منطقه اون هم میتونه در مسائل زینخش باشه و هران یه پرو جست. بخشش هویت طلبان ارزش های دموکراتیک و پاس میدانن برخش خیلی به اون باز خواهیم کش ولی به هر حال این پروژه است که در میان گروهای اتیکیی زمینه رشد در داره پروژه سومی که از اون میخوام نام ببرم پروژه ناسیونالیست و بازگش گذشته است ناسیونالیسم فراده است اگر پروژه هویت قومی رو ناسیونالیسم فروده است بدانیم این ناسیونالیسم از مطلبانی که بهیشه و عواران سلطنت هواداران پرپا اون هستند البته به اونه هم خلاصه نمیشه ولی برای اصلی ترین کانون این پروژه هست بر این باور هست و بیشترین زمین اجتماعی هم این پروژه داره بر این باور هست که اسلامگرایی ایران رو به انحتاط بود اسلامگرایی عرج جان ایرانیان رو از بین برد و وقتی برمیگرده به گذشته میبینه که ایران گذشته به مراتب عظمت بیشتری داشت نه فقط ایران دوران و حقامنشیان امپراتوری گذشتهی که هرگز امکان احیایش نخواهد بود بلکه نگاه میکنه به حکومت پهلوی فقط نگاه میکنه که میگه اون جامعه بالاخره هم در حوزه داخلی ایرانیان از ارج قرب بیشتری برخوردار بودند و جمهوری اسلامی نوعی خار... خاری و صرفکندگی برای جامعه ایرانی رو نه فقط در حوزه داخلی با بقه افراوردن جامعه در برداشته در حوزه بین المللی شعن و اعتبار بین المللی آن سرزمین رو هم پایین آمونه. بنابراین بیدلیل نیست که ناسیونالیسم عظمت طلبانه رجعت طلبانه و نستالژیک به صلاح یک گرایش سیاسی بسیار جدی مطرحه. وقتی بسیاری میگن ایران رو پس میگیریم گویا که این سرزمین اشغال شده است که پس میگیرن. یا وقتی که دنبال احیای عظمت ایران با برجسته کردن نقاط قدرت دوران پهلوی ما هم نمیتونی قدرتش نادیده میگیرند دوروی اصل چه محمد رضا ولی دیکتاتوری اون رو نادیده میگیرن. از اهمیت پیدا نمیکنه از شدت انزجار از حکومت اسلامی این رجعتگرایی نوستالژیک بسیار بسیار قوی است. بنابراین این سه پروژه, سه پروژه جدی هستند کی چقدر های دموکراتیک در اینها وجود داره یا نداره من نمیخوام اینا رو یک دست بکنم معلوم این که بین بنیادگرای اسلامی با اصلاح طلبی دینی تفاوت هست بین اون گروه هویت طلب که به دموکراسی هم بها میده و اون گروه هویت طلبی دینی که مثلا های رو میخواد نمایندگی بکنه یا جندلله زمین و تاسمون تفاوت وجود داره حتی معلوم این که در میان کسانی که به فکر احیای گذشته هستند بسیاری ملیگرایی یا ناسیونالیسم رو به عنوان ابزاری برای عقب حکومت اسلامی که هیچ شعن اجتماعی جمعی باقی نگذاشته پاس میدارند و الزامن همه کسانی که از باز ایران گرایی صحبت می‌کنند، الزامن با دموکراسی در تضاد نیستند بگم این سه پروژه یک بچه اشتراکی دارد ایرانگرایی، اسلامگرایی و قومگرایی هر سه اولشون دموکراسی نیست این نقطه بسیار بسیار به نظر من مهمه برای اینکه که اگر سرنوشت آینده ایران رو این سه گرایی فقط به تنهایی دوخان رقم بزنن این خطر وجود داره که ما با تنش های در واقع نوعی حتی جنگ داخلی رو برداشیم این طرف قومگرایی نسیونالیزم فروده است نسیونالیزم فراده است و جریان های اس اما ما دو پروژه دیگر هم داریم به اختصال میگم این دو پروژه دیگری که به نظر مهمه بهش توجه کردن یکی این پروژه لیبرال دموکراتیکه این پروژه در بخش قابل توجهی از جامعه جمهوری خواه زمینه داره. اما حتی بخشی از جامعه مشروط خواه هم به گمان من گفتمان لیبرال دموکراتیک رو داره. شاید میتونیم بگیم مثلا اگر بخوایم بگیم جریان نظیر شورای مدیریت گذار بگوانم بیشتر گفتمان لیبرال دموکراتیک داره تا ایران بازگشت عظمت ایران رو اعیار کردن یا بازگشت به یا بخش از جریان های گفتمان لیبرال دموکراتیک درشون قدرتمندتره حزب حضب مشروط هم خودشو لیبرال دموکراتیک میدونه گرچه گفتمان ناسیونالیستی در اون هم قزتمنده ولی برای گفتمان لیبرال دموکراتیک هم تا حدی هم به چشم می‌خوره. کنه خواستم بگم که اصلی ترین خانه گفتمان لیبرال دموکراتیک در ایران در میان جمهوری خواهانی جمهوری خواهانی که از سینو اختدار سنتی که سلطنت نمایندگی می‌کنه، می کاریسماتیک که افترداد دینی نمایندگی می‌کنه، ایدئولوژیک ایدولوژیک که بسیلا دکتاتوری های پرولتاریا یا حکومت های نظیر بلوک شرق نمایندگی میتردن از اونها فرا رفته به این معنی خانی اصلی گفتمان لیبرال دموکراتیک در جامعه ایران جمهوری خواهان هستند. گفتمان دیگری هم داریم که آن گفتمان هم به نظرم گفتمان مهمیه یک گفتمان نیست که ادالت چویانه است. گفتمان است که در واقع سوسیالیستی است بخشی از چپ رادیکال ایران هنوز با نام کمونیسم در واقع اون گفتمان عدالت اجتماعی رو سعی میکنه، نمایندگی بخشی هم از چپ دموکرات یا سوسیال دموکرات جامعه ایران یا اونم بیشتر خودشو ترجیح میده یا به نام خواه معرفی بکنه یا به نام چپ دموکرات و خیلی مایل نیست خودشو با هویت طرف کمونیستی یا ایدئولوژی‌شون تحلیل بکنه. به گمان من مجاهدین یه بخش شرفی از گروهای دیگه هست ولی در سیمای عمومی به نظر من ما با این پنج پروژه روبروی مستقل از اینکه هر حزب سیاسی در نزدیک تر به کدام یک از این پروژه ها باشه یا چند پروژه رو همزمان در خودش داشته باشه به نظر من رقابت سیاسی در جامعه ایران بین پروژه های اسلام‌گرایی، ایران‌گرایی، قوم‌گرایی، لیبرال دموکراتیک و گرایش در واقع عدالت‌جویانه با مفهوم چپ دموکراتیک بگیم یا عدالت خانه بگیم یا سوسیالیستی یا دموکراتیک بگیم هر نامی که بذاریم این،, این پنج خانواده به گمان من فعالترین گروه بندی های جامعه ما هستند که به حال دارن در صحنه سیاست رقابت میکنن شانس کدوم بیشتر و کمتره میشه به جای گمان زنی به اون بعدا برگشت ولی من خیل میکنم که اگر از من بپرسید خب شما چی رو ترجیح میدید چی رو فکر میکنید به دموکراسی نزدیکتر میتونه باشه من به گمان من یک در هم آمیختن یا نزدیکی گفتمان لیبرال دموکراتیک و سوسیال دموکراتیک در واقع در هم پیوستن ادالت اجتماعی و دموکراسی و تبعیض ستیزی و تمامیت ارضی و جدای دین از دولت کنسپت است که میتونه زمین بخشی از پایه های اجتماعی اون گرائش دیگر هم به خودش شرب کنه. گروه اتنیکی میتونه با میل با سیاست ضد تبعیض احساس همزاد پنداری بکنه ولو که توقعات یکسان نباشه. حتی جریان های از اونجا که بر تمامیت ارضی در گفتانی که اشاره کردیم یک واژگی که میشه میشه یک نوع همخوانی میتونه داشته باشه همشون سکولارن به این ترتیب از میتونن دفاع کنن عدالت اجتماعی موضوعی است که حتی بخش از چپ که خیلی دنبال جامعه بی طبقه یا های کمونیستی هستند میتونن کوتاه بیان و مثلا حداقل ادالت اجتماعی بخششون به اون بسنده بکنن در سطحی که تعاملی بین دموکراسی و رفاه و عدالت صورت بگیدید. چقدر ممکنه ما یک جریان سیاسی پیدا بکنیم که بتونه در واقع این پروژه های که اصلا فاصله های معینی دارن نزدیک بکنه نقطه اشتراک پیدا بکنه کار بسیار دشواریست ولی فکر میکنم اگر ما بختی برای گذار به دموکراسی داشته باشیم نمیتونیم هیچ که از این پروژه ها رو حضب بکنیم باید راه تعامل با همین پروژه ها رو پیدا بکنیم نقطه اشتراکات و در این رقابت سیاسی ساله
0: خب یکی از مشکلاتی که نیروهای سیاسی در اقل جمهوری خواهان دموکرات در از پونزده سال گذشته توی سنه سیاسی بودن و طبعا نزد... توی جمهوری خواهان دموکرات سیکیرای لائیک خب هم لیبرال دموکراسی هم ادالت خواهی هم ملیگرایی دموکراتیک رو هم توش ایرانگرایی دموکراتیک وچه مشخصش دموکراسی هم باید باشه همون جو سوال میکنه نه داید. نوع عظمت کلبانش این طیف نیروه های سیاسی خب یک نیروی بزرگی ولی کمترین کمترین متشکلی تشکلشون از همه پایینتر و انسجامشون پایین تر و در صحنهم حضور خیلی ضعیفید. اگر گفتگوی امروز رو بچرخونیم اون طرف و قبل از اینکه آسیب شناسی بکنید و که زعفاش، ریشه های چی هستش، واقعا خود اپوزیسیون، اگر اپوزیسیون جمهوری قرار دموکراسی هایی که بچه مشخصش هم جمهوری خواهی باشه قرار بیاد بیرون این در چه ام... این کار اپوزیسیونیش در چه ابعادی چه بودهایی داره که بعد بتونیم ارزیابی بیشتر بکنیم ببینیم ارادتش در کجاست اگر امکان پذیر ببینید من از همینجا میخوام با یک نوع ام...
1: نمیرا مواجهه انتقاد از خود دقیقی یا نه با نوعی بازنگری به خوشبینی سیاسی گذشته خودم هم در حوضی نظری هم در حوضی عملی شروع بکنم به در پاسخ پرسش شما. ببینید من در گذشته در مقالات و سخنانی های متعدد بر این تاکید کردم با استفاده از مدل اقتدار ویبری گفتم که انقلاب ایران در دوره سلطنت پهلوی یک نمایندگی میکرد اقتدار سنتی رو پادشاهی، مظهر اون اقتدار سنتی، با انقلاب ایران اقتدار سنتی برچیده شد و بعد به جای گذار به دموکراسی با اقتدار کریسماتیک، زدان دیدین ولایت جای جایگذین شد نیست و گفتم که تجربه انقلاب اسلامی ایران و حکومت اسلامی و میل جامعه به عبور از اون در واقع به این منیست که ما هم تجربه اقتدار سنتی، سلطنتی، دینی رو تجربه کردیم و بنابراین زمینی اروج و متعقیق شدن شکل سوم اقتدار اقتدار اقلانی دموکراتیک و دینی در قالب یک جمهوری سکولار و پارلمانی در جامعه ایران محیست و استقبال گسترده روشنفکران جامعه که دیگر به دیگر گفتمان های دینی یا گفتمانهای گذشته گرایانه یا گفتمان های ایدولوژیک به سمت گفتمان دموکراتیک و سکولاریست در واقع به سمت اون رفتن نشاننده این واقعیت است که این گفتمان زمینه قذتمندی داره گفتمان اقتدار اقلانی دموکراتیک سکولاریست. و حتی من جنبش سبز را هم یا حتی اصلاح طلبی دینی را بخش از فشار جامعه و طبقه متوسط ایران که نمیخواد حکومت اسلامی بمانه در این آن نگرانی ضد آرمانی و نگران از انقلاب را هم داشت باعث شد که این گفتمان حتی به اصلاحات هم فکر کنه اگر بتونه گام به گام جلو بره باز بهتر از هیچه بنابراین خود اصلاح طلبی دینین رو من فقط یه جنگ زرگری بین دو جنها نمی دانم بخش از فشار طبقه متوسط جامعه ایران و روشنفکران جامعه برای دموکراتیزه کردن و سیکولاریزه کردن جامعه میدونم که گرچه با توجه توازن قدرت و ساختار اسلامی حکومت این بیشتر پروژه اصلاح به آن توخم بود عملی نشد و دید. اما پرسش اینجاست اه، اگر اه، امروز که صدای سوم بیشترین زمینه پذیرش اجتماعی رو داره یعنی به جای اون اقتدار سنتی گذشته که به تاریخ میبسته و اقتدار کاریسماتیکی که امروز جامعه ازش منذجه منطقا باید جریانهای جمهوری که طرفدار سیکنلاریز، تبییز تیزی، نفس تمامیت ارضی جنایی دین از دولت و رفاه اجتماعی هستند اینها به عنوان جذابترین آلترناتیو ملگه آشتی همگانی، به عنوان نیروی که بیشترین جذابیت رو دارن، هم سلطن طلب میتونه تعملش کنه، هم اسلامگرا تعملش کنه، هم گروه های اتنیکی تعملش کنن، هم چپهای رادیکال کمونیست تعملش کنن، و و و. این علاقایده باید به نیرومندترین بدیل اجتماعی تبدیل شد. اما چنین نشد. چنین نیست که هیچ تلاشی در این راستا صورت را نگیرد. من خودم شاید یکی از زمانی که جزوه از مسئولین جمهوری خانه دموکراتیک و لایک بودم تلاش جدی رو در پیش گرفتم با یاری تمام گروه های دیگر ده گروه جمهوری جدی از حزب دموکرات کردستان ایران گرفته تا کمله، تا جبهه ملی، تا گروه طرفداران آقای بنی سر تا حضمان فدایان اکثریت، تا اتحاد جمهوری ایران تا شورای موقت سوسیلیستان و جمهوری دموکرات خیلی از این گروه ها رو در واقع که یک تنوعی بود بسیار گسترده هم مسلمانان لایک، هم ملیگرایان، گرایان، هم چپ دموکراتیک، هم گروه های اتنیکی در اون بودن. و این همگرایی به فوقش یک یا دو اعلامیه خاتمی یافت و نتوانست ادامه پیدا کنه. میشه تا عبد بر سر این این یا آن گروه چه مشکلی رو داشتن باز کرد. ما نمیتونیم این کار بکنیم که جامعه ایران صرفاً بسیار با هویت یعنی کلام خودشون تعریف نمی سیاست هم روزمره است با روزمره میتونه شکاف سیاسی عمیدی بیافرینه کسی که حتی جمهوری باشه ولی مثلا از حمله نظامی آمریکا به ایران دفاع بکنه قطعا هرکس آبش توی یک جوب نخواهد رفت جوب نخواهد رفت با کسی که سخت با حمله نظامی به ایران مخالفه کسی که دنبال اصلاح طلبان از جمهوری آبیش توی یک جونا رفت با کسی که طرفتار صدای سومی از یک نظام سکولار و دموکراتیک در جامعه می و و و. کسی که از تمامیت عرضی به شدت دفاع میکنه و شاید انایت چندانی به تبعیض اتنیکی نداره. خب این گروه های اتنیکی که شاید هویت اتنیکی و خاص های اتنیکی برای شده اینها مثلا اجندههای های متفاوتی دارند بنابراین اینکه ما فکر کنیم صرفاً با چالش جمهوری‌خواهی همه اینها میتونن در یک جبهه گسترده جلد بیان و بتونن در واقع به سمت سکولاریسم دموکراسی دنبال بکنن به نظر میاد یک خوشبینی بود یک توهم خوشبینانه یک توهم پروگرسیو من منظورم نیست که این پروژه ما باید درس بگیریم منظورم نیست که اینا رو به کنار بذاریم واسه کنیم به حالشو نشود یکی از حوزه‌ای که به نظر من پاسخش قیل از تمام این چیزها برخی از دوستان دیدم جدیدا میگن بریم جمهوری خانه سوسیال دموکرات رو تشکیل بدیم شاید این یه راه حل باشه بعضی نظرشون اینه که نه به جای مشی اصلاح طلبی و مشی براندازی جمهوری خانه تعول طلب رو سازمان بدیم این یک راه حل باشه من میگم هر آزمونی را چه اشکاله به آزمون میذاریم ببینید چقدر پیش می ریه میشه ترجمه ولی به من یک مقدار فراتر نگاه بکنیم ایاد از جای دیگری است این واقعیت که گفت که ما ایلیت نخبگان سیاسی میپندارن یا رو شرفکتان میپندارن از برد اجتماعیت رو نیست. به واقعیتی رو که باید بکنیم. یعنی اگر نگاه بکنیم ما میبینیم که در منطقه یک یا اسلامگرایی سرگر میاره مثلا در بعد با کودتا یک حکومت نظامی جایگزین میشه. یا تجربهای افغانستان و عراق و سوریه جنگ داخلی تبدیل میشه یمن و غیره هم همینطور یا دادا سر سرجاش انباریده میمونه شهر تونس جزء محدود برنامه اگر از این منظر در ایران را نگاه بکنیم در ما در دوره‌هایی با یک و اونجا دموکراسی فکر دموکراسی نفس کشیده بعد از انقلاب مشروطه تا قبل از احیای اقتدار حکومت رضا یا در دوره محمد رضا قبل از سی و دو. بین سالیان 20 تا 32 نیست اما ما شاهدی جا به استبداد هستیم حکومت پرلوی رفت یک استبداد یک استبداد به مراتب بدتر جایگزین شد این که حتی در جامعه اپوزیسیون نیروهای امروز قدرتمندترین و بیشترین زمینه یا متشکل در این سازمان سیاسی هستند یا بیشترین مشوعیت رو یا محبوبیت رو در جامعه دارد که اتفاقا کمتر از فکر دموکراسی دفاع میکنه شما نگاه کنید مدل سازمان مجاهدین خلق متشکل ترین سازمان سیاسی اپوزیسیون یک مدل کاریزماتیک اگر به پروژه مثلا هواخانه صدر اعظم نگاه کنید فقط شاهزاده رضا پهلوی فقط به خاطر اینکه شاهزاده است نه این چیز دیگری ملکه گرد همایی یک انبویی از اف استقبال افکار عمومی سلطنت طلبان افرادی و حتی بخش از جمهوریکان در بنابراین این اشکال اقتدار سنتی و کاریسماتیک دیرپاردره و پروژه های چی میگن تحزب دموکراتیک یا همگرایی های دموکراتیک میبینیم فقط تشتت و پراکندگی رو در بر اگر گروه های بخشی از مثلا گروه های چپ کمونیستی خیلی ایدولوژیک هستند و انشاء پشت انشا میدن قابل فهمه با اون نوع روی ایدولوژیک علال باید در جامعه جمهوریخواه که فکر تولورانس بالاست ایدولوژی گراهی وجود نداره باور به اقتدار کاریسماتیک یا اقتدار سنتی وجود نداره باید علال این زمینی همگرایی گسترده باشه اگر همین این همگرایی به شکست میانجامه، انجامه میشه هر روی چند اون فکر میکنی کی اول رهبره چه حرف اصلی رو میزنه و به جای اینکه فکر همگرایی گسترده سرده هنوز سکتتاریسم واگرایی قدرتمنده خب این نشان دهنده اینکه که فکر, این این فکر دموکراسی که بخشش کممپیس بخشش شارشه بخشش کممپیس اونقدر دار نیست و نمیخوام بگم این تنها عامله ولی فکر میکنم این یکی از اون حوضه های جدیست که نشون میده کار جمهوری به مراتب دشوارتر از آن چیزیست که فکر میکنن ما با دو پروژه رو که ساده است یکی پروژهی که چالش رو درز میگیره چه از نوع پروژه های همه با همی که آقای رضا پهلوی دارند یا برخی از گروه های دیگر دارن یا پروژه های حتی دینی حاکم در پیش میگیرن یا پروژه های واگرایانه که بسیار از گروه های چپ رادیکال مثلا در این زمینه بسیار عادت کردن همیشه با این شکل زندگی کردن پروژه‌ای که کمپرومیس و یعنی سازش و چالش همگرایی و رقابت رو بخواد با هم در بیامیزه بیش از همه در میان جمهوری‌خواهان زمینه داره ولی اگر موفق نشدن هنوز حتی یک پروژه همگرایی که چه بگم جاذبه ملی پیدا بکنه ارائه بدن و برعکس نیروهاشون دارن به سمت بخشی از رضا پحلوی که از یک همگرایی همه با هم بیشتر دفاع میکنه به سمت اون از دست میدن نشان دهنده اینه که جامعه ما همونطوری گفتم گویا هنوز اقتدار دینی، اقتدار کاریسماتیک در نوعی سازمان مجاری متشکلترین سازمان در اپوزیسیون یا اقتدار سنتی آن که آقای رضا پهلوی تاکنون نمایندگی کردند هنوز حرف اول رو میزنن و کار دموکراسی، همگرایی و رقابت دموکراسی جمهوری خوان باید ایجاد بکنن، خیلی دشوارتر از آن است و گویا خود جمهوری خوان یا به اون به قدرت یا به واگرایی هایی که بیشتر چپهای رادیکال و گروه های در این زمینه شاید سابقش طولانی ری دارن این فکر را میگم جدی ترین مشکلات و میخوام بگم جمهوری خوهن اینکه مطل حرفشون مطلوب زیباست جالبه کیفیت دارن بیشتر این کارد آکادمیک سیاسی تکنوکرات دارند همین اینا لازمه برای بددیله اجتماعی شدن ولی کافی نیست و اون ضعف شخصی فرهنگ دموکراتیک به نظر من در جامعه جمهوری هم خودش باستاب میده از جمله با کم توجهیش به ضرورت همگرایی سیاسی و به دست دادن پروژه های ملی و نزدیک کردن دست کم صفور خودش و تشکیل قطب بلوک جمهوری و تعامل با دیگر قطب که قطب هاید رو در برداشت و اگر بخوایم فکر دموکراسی رو در جامعه بدیم
0: خب در این ارتباط اگه جلوتر بریم با توجه صحبتی که شما کردید به پروژه های ملی که مثلا این همگرایی جمهوری خان توش تبدور پیدا کنه و مثلا نیرومند بشه اگه میشه یک مقدار این رو بیشتر باز بکنیم باز بکنید که ببینیم که نمونه هاش چی هستش آیا در ارتباط با پر کردن شکاف بین جامعه مدنی و نیروهای سیاسی برفت از جمهوری خواه کمبودی اونجا وجود داره پروژه ها اونجا باید تعریف بشن یا پروژه ها در جاهای دیگه باید تعریف بشن به نظر شما ما باید چجوری میتونیم این ضعف رو به صداد ترمیم بله. ببینید گاه خطا در طرح پرسش
1: دافت است اگر پرسشی به غلط مطرح بشه پاسخ صحیح نخواهد گات همگرایی جمهوری خوان الان رجبی همگرایی جمهوری خوان می حرف بزنیم گرچه همگرایی ملی فقط جمهوری خوان بسنده نمیشه شه به اونم میگردیم. اما حتی فقط بر همگرایی جمهوری خوان بخايم بسنده کنیم و بگیم که چرا جمهوری خواهي با رغمتي که زمینه اجتماعی قابل توجهی داره ولی نتونسته صفوف خودش متحد کنه نتونسته با جامعه پیوند در پر پیدا کنه باید این نکته نگاه بکنیم یک اشکال سازماندهی سنت بودم هستم که از اعتلاف احزاب سیاسی جمهوریخواه دفاع کردم و می کنم. هم در شکل بخشیدن به آن همگره های دهجریان که نام بردم نقشه بسیار فعال و موثری داشتم چه شود یکی از اصده در این فراخان دهندگان به آنها بودم چه امروز که مثلا جمهوریخواه آنهای جبه ملی هم از ایران اتحاد جمهوری ایران و مثل حزب شف که باید اونها مثلا گروه هاون بنی صد آقای بنی صد انجامانی مسلمانان اسمشون هست و گروه های جمهوری خواهی های اصامی جمه های جمهوری خواهی تشکیل دادن هم چه غیره اتنیکی خیلی وقت دامنش دسترده تر کرد بنابراین من مخالف اون نیستم بر اکت در حوضی نزدیکی احضاب سیاسی فکر میکنم قطعا باید کرد به ر و اون هم در پروژه همگرایی جوری خواهی وارد کرد نمیشه دور زد. نمیشه به یک یا دو جریان جوریخوا محدود کرد. نمیشه این جریان جبه ملی چ با اون یکی جریان جبه مری دووا داره اون یکی را از مشارکت در پروژه جوری حذف حذب بکنه. همگرایی کل جریان های سازبانان جوریخوا بسیار مهمه سازبان ها میتونن یک اعتماد به نفسی ایجاد کنند، یک صدایی در جامعه ایجاد کنند، اما همه می امروز جامع ایران بسیار سیاسی است بدونید که بخش اصلی این کنشگران سیاسی اصلا در سازمان سیاسی بزرگ داشته. بنابراین تعداد شخصیت‌ها ها و کنشگران سیاسی منفرد که اتفاقا بسیار فعالاً در رسانه ها در فعالیت هایحقوق بشری در فعالیت های دیپلماتیک برای آزادی ادامیان سیاسی کنشگری های سیاسی کنفرانس ها و دهها سرآوز فعالن اینا به مرات فعالن از بلهای سیاسی هستند ولی متشکل در اونها نیستند پیدا کردن در واقع یک فورون،, فورون جمهوری خواهی که بتونه منفردین و این اخزاب رو در یکدیگر، در کنار یکدیگر در واقع قرار بده بسیار مهمی و این حفظه است که به نظر من هنوز ما راه حل در خودی براش پیدا نکردیم احزاب سیاسی فکر میکنن که خیلی برتر از افراد هستن و به درستی میگن که دموکراسی بدونه تحذب معنا نداره بنابراین میشم اونها رو دعوت میکن چذبشون بشن؟ افراد منفردم میگن این اعذابی که اصلا رنگ ندارن نقشی ندارن حداکثر داکثر فعالیت سیاسیشون انتشار چندتا تا اعلامیه است یا حوزه های محدودی است امر اثرگزار نیست بنابراین یک بغرنج یک چالش یک آسیب شناسی کل اپوزیسیون و از جمله خواهان مسئله این گسست بین سازمان های سیاسی و فعالین سیاسی منفرد که این رو باید براش راه چاره پیدا کرد بدون اون امکان نداری یک قدرتمند در مثلا جمهوری خواهی شکل بگیرد در جمهوری خواهی دیم دو جمهوری قرار نیست اسم شپ پروژه های شکست خورده پیشین باشه. دیروز بندی نوعی مثلا چپ سوسیالیست، کمونیست، ملی، اتنیکی یا هرچی دیگری بودم. اصلا دلب یا چیز دیگری بودم. امروز که میبینم اون به پروژه اون ایدولوژی پاسخ نمیده، حالا اسم هم عوض میکنم. میذارم جمهوری و انتظار دارم جامعه به من اعتماد کنه. و بتونم پاسخگو باشم و بعد درست با همون شیونه با همون منطق با همون روشهایی که میراث گذشته بوده عمل بکنم با های ایدولوژیک نمیشه برخورد کرد اندیشه جمهوری اندیشه ایدولوژیک نیست خودش نقد ایدلژیایدولوژی زدایی از قدرت سیاسیست چه در حوزه دینی چه در وزه باورهای ایدولوژیک مثلا دیکتاتوریو و, و نظایر چه حتی اشکال اصلا است که امتیاز زودایی میخواد بکنه یعنی امتیاز دینی، امتیاز موروثی امتیاز ایدولوژیک مبنای راهنمایی به صدا اقتدار سیاسی نیست بنابراین اگر کسی درک ایدولوژیک از جمهوری خواهی داشته باشه به بمبست آنیاری میرسه این درک ایدولوژیک قدرتمنده چگونه؟ یکیش اینمونش اینه که ما در بهترین حالت فقط بلدیم در مورد مزیدیت های چپ و راست مثال جمهوری های و ثابت کردیم که جمهوری خیلی بهتره برای آینده ایران به خاطر اینکه چون با امتیاز موروسی دینی و ایدولوژیک مرزبندی داره شانس سوق دادن جامعه به سمت ایای کم جمرنگ می‌کنه. قبول، این یکی از امتیازهای جدی جمهوری خواهانه و پروژه جمهوری ولی جامعه ای که نمیتونه از امروز صبر بکنه یکی روز مثلا آفتابی در آینده جامعه زیر رو میشه از بختک که جمهوری اسلامی عبور میکنیم و اون موقع این مسئله متحقیق میشه یا در بارش میگیریم. برای مسائل نیازهای امروزی شد پاسخی داریم. جمهوری خواهان با پیوندشون با جامعه مدنی چگونه است؟ چقدر مردمی که کارگر هفت پک اعتصاب میکنه؟ برای انحطاتی کارگری، اصلا جمهوری خواهی میشه صد جمهوریات، شرف به عدالت اجتماعی دادن، شرف ویژه به رفاه اجتماعی زدن؟ چقدر فقی بودن؟ و اگر نبودن، چطور اعتدار دارین جامعه استقبال کنه؟ امروز مبارزه کمپین هایی که بر سر مسئله زنان صورت میگیره، یعنی مهمتر یک از مهمترین نیروهای، اگر الان بپرسید نیروهای اصلی جامعه مدنی کدام هستن، من چهار رو میتونم به جد ازش نام ببرم. جنبش های اتنیکی، جنبش دانشجویی و روشنفکران، جنبش کارگری و جنبش زنان. چهار ستون اصلی تحرکات جامعه مدنی ایران. خوب نگاه کنیم به یک به یک. در بیشتر چپهای رادیکال هستند در حوزه فعالند. تا حتی چپهای میانه سوسیال دموکرات یا جمهوری جمهوریخواه. در حوزه زنان ما نگاه میکنیم که حتی کمپین مبارزه اعتراض در حوزه های گوناگون سورت میگیره برای مثلا حقوق زنان برای رفع تبعیض جنسیتی یا راجعه میدونیم مثلا همجنسگرایان و غیره کلی نهاد تشکیل میشه در جامعه مثلا جمهوریخواه چقدر سمینیزه کردن سیاست در به دقدقی ذهنیش تبدیل شده در کدام میشه اجتماعی مربوط حقوق زنان، همجنسگرایان و غیره اصلا حضور پیدا کرده به طور فعال دغدغش بوده نمیگم اصلا نبوده بنده جمهوری خواهم که در تمام این اوضاع اتفاقا به شخصه دخیل بودم بعضی پروژه اجتماعی است مداخله در جامعه مدنی در جامعه جمهوری ضعیفه من که چی بیشتر میاندیشه چون همش به حضرت داره میاندیشه و واسه جامعه رو فراموش کرده یا دسته کم گرفته اگر بخوام خیلی ام نامه یا مثلا به اصطلاح مو ارزه منصفانه ارزیابی کننده کجا این تئوری رو لاکویم جامعه جمهوری خواهد بر سر تبعیض زدایی تمرکز زدایی و غیره پا فشاری میکنه اما بخش مهمتری از اون بیشتر فقط بر سر تمامیت ارضی صحبت میکنه بندم میدونید همه جا تمامیت ارضی ایران دفاع کردم و میکنم میدونید که اصلا ایدئولوژی قومگرایی خوش نمیدارم ولی مگه میشه شما در کشوری که تبعیض اتنیکی تبعیض دینی اینجور بیداد واسه تبعیض این گونه بیداد میکنه به جای اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض به گونه ای عمل بکنید که عملا گروهای اتنیکی فکر کنند که جمهوری خان که به نیازهای اونها نمیپردازن و آخرش نگاه بکنیم حضور جمهوری خواهن، حتی در روشن روشنفکری و دانشجویی هم کم رنگ بوده یعنی نمیگم اصلا نبوده من نمیخوام اینو نادیده بگیرم بازم چپگرایان در این زمینه چپ های رادیکال مؤثرتن حضور پیدا کردن یا دقیقا حضوری به نمایش گذاشتن قانون نیوزندگان ایران گرفته بازر ماه امسال دیدین چقدر قدرت من با پررنگی چپ رادیکال در واقع من منظورم سود تفاهم نشه تخته خی... تخت خی... تخت خی... هیچ سیاسی نیست بحثم اینه که جامعه مدنی ما جامعه جمهوری خوا باید به جامعه مدنی روی کرد داشته باشه این روی کرد از جامعه مدنی مفهومی نیست که اسلام طلبان به کار می‌بردند تا آقای خاتمی گفت مدینه النبی همون جامعه مدنی است جامعه مدنی برای فرار نهادها تشکل یابی دموکراسی برای چالش زهداد دینی از جمله پرداخت به حقوق روزمره خودش تا آن، آن، چالش و اصفداد دی نیست اما این روی کرد من حرفم اینه جامعه جمهوری ها بخت شش، چشمش به قدرت خارجی است بیشتر درمون امون پروژه ای که بخش هوا خانه سرطنت و بخش از گروه دیگر هستند بخشش هم چشمش به دنبار اصلاح طلبانه و بخشی که این رو قبول نداره صدای سوم معنا داره نه اتکا به قدرت خارجی، نه اتکا نه اصلاح حکومت یعنی رون به جامعه مدنی و تقریبیت جامعه یعنی که در زمینه حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، دستگیر شدگان، هجاب، مسئله اعدام، مسئله نهره برخورد بزرگاری، هاش نشینی، و دهها و دهها شما باید سیاست تولید کنید من آخرین جملهمو میگم تورانی صحبت کردم در این زمینه سیاست امروز مفهوم ایدئولوژیکشو از دست داده. سیاست مفهوم موردی پیدا کرده. شما در همین از آمریکایی که شما در این زندگی میگید تا همین سوئد تفاوت ایدولوژی احزاب اینجا رو به سختی مردم میدونن. ولی موقع انتخابات میگن کی مالیات میگه بیشتر بدیم، کمتر بدیم، بهداشت رو بهتر بکنیم، بدتر بکنیم، بیکاری رو کم بکنیم، زیاد بکنیم. مالیات‌ها بیشتر، کمتر بر مبنای این رأی میدن. یعنی سیاست موردی شدن سیاست یک حقیقت است که نمیتونه جامعه جمهوری خو چشمش رو به اون ببنده. حرف من اینه این یکی از جدی ترین آسیب های است که جامعه جمهوری خواه وقتی اون کسی فرهنگ دموکراتیک رو داره میرا سیاست ورزی گذشته رو داره و به همگرهایی کمترک شده. قدرت بالانس سازش و چالش رو نداره. وقتی به جامعه مدنی در واقع اون توجه کافی رو نمیکنه. وقتی در واقع به این ترتیب نیرویی رو که این همه پتانسیل داره در تمام عرصه ها میتونه چیزیشو از دست بده چه، چگونه میگم اون سرمایه از دست بده شما سرمایه رو اگر نتونید به خوبی به کار بگیری دیر یا زود به انزفاد کشیده خواهی شد البته جمهوری خان هنوز یکی از جدیترین آلترناتیف های جامعه ایران هن. یکی از پومعتبرترین راه یکی از مسالمتترین، مسالمتجویانه ترین راه الهان. تحول و گذار از جمهوری اسلامی و دموکراسی هستند و من منظورم تختهی یا دستکم گرفتن اون نبود. خواستم بگم برای اینکه تبدیل بشین یک موقعیت تعرضی پیدا کنی شما صدای سوم رو باید معنای عملی رو کرد جامعه مدنی، قطب گسترده جمهوری خواهی و در واقع گفتم اون پروژه های ملیک برای اون چارهوزهی که در جامعه مدنی گفتم در واقع جمعه کارگری شکاف اجتماعی، شکاف های بیکاری، موقعیت اقتصادی و سکولاریسم تبعیز و به صلاح فمینیزه کردن سیاست و پروژهی روشنگری انتقادی رو به عنوان اصلی چیزهای جامعه جمهوری بذاریم. من اگر فرصتی راجبه مفهوم و اپوزیسیون بگیم من اونجا اهمیت این نقطه که گفتم رو بیشتر توضیح خواهیم.
0: جامعه در بیشپور سه برداشت از اپوزیسیون وجود داره. اگر شما لط کنید این برداشت‌ها رو توضیح بدیم خیلی ممنون میشه. ببینید من در تعریفی که از مفهوم
1: اپوزیسیون در واقع میفهمم یا اجازه میدید از سیاستوردی بگیم به عمومیتر عمومی تر سیاسی هم همین به صورت اخستر ببینید یک وظیفه و در واقع یک حوزه فعالیت اپوزیسیونی کسب قدرت سیاسی برای اداره سیاسی جامعه است. بنابراین داشتن ترح و برنامه اقتصادی سیاسی صرفا سلبی سخن نگفتن ایجابی سخن گفتن بخشی از سازماندهی به بسراب به سمت قدرت سیاسی است به این ترتیب نمیشه یک جریان اپوزیسیونی که مسئولیت بسراب دولت مداری یا اداره کشور یا تر برای اداره سیاسی جامعه رو ازش حرش کرد این یکی از بخش ها معناها و قویت های اوبوزیسیونی که از اهداف است و جمهوری خواهان در این زمینه باید این برند پروازی رو داشته باشند. اگه طرحو برنامه داشته باشن معلوم که اصلا به جد گرفته نخواهند شد اما اپوزیسیون فقط کسر قدرت سیاسی نیست چون اگر اینجوری باشه های اپوزیسیونی که میدونن از 5 درصد هم یک بیشتر نمیرن بعد برن تاثیر کنن خودشون چه جواب به قدرت سیاسی که از دست پیدا نمیکنن این واقعیتی که بخش دیگری از اپوزیسیون به معنای ارزش سازماندهی یک اراده مشترک بر پایه‌ی ارزش‌های مشترک گفتمان سازی است خیلی موقعا میبینیم جامعه زیر رومشه تغییر میکنه به دلیل این که یک مثلا جریان سیاسی اپوزیسی یک گفتمان رو تولید کرده که بدون این که خودش به قدرت برسه جامعه رو تحت تاثیر قرار داده مثلا سبزها در خیلی از کشورها به قدرت نرسیدند، اما گفتمان سبز سیاست امروز بخش مهمی از جامعه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده نیست؟ یا خیلی ها مثلا با گفتمای اونهای چپی بودن که حلیت به قدرت سیاسی نرسیدن ولی کنسپت رفاه اجتماعی اداره اجتماعی و غیره اونها سن توسعه بدن. یا راست پوپولیس داخلی از به قدرت نرسیده ولی توی آمریکا الان مثلا ترامپ به قدرت نرسیده ولی لوپن فرانسه به قدرت نرسیده ولی قدرتمندی راست پوپولیس باعث میشه فضای سیاسی جامعه تعیین بکنه بنابراین جامعه جمهوری ها باید اینطوری نیستش باید یا فکر کنه که میتونه به قدرت سیاسی دسترسی پیدا کنه یا اگر نرسیده باید بساطش رو تعطیل کنه ببین ببین کی صاحب قدرت به اون نزدیک بشه اصلاح طلب یا رضا قدرت خارجی یا جمهوری اسلامی چنین نیست گفت فوری گفتمان سیاسی به معنی یک ارغف گفتمان دموکراتیک و رقابت در این حوزه یک چن جدی حوزه سیاست در بنابراین ولیفی تولید اپوزیشنال گفتمان اپوزیسیانالی بسیار مهمه و این همونطوری گفتم فقط با اینکه که جمهوری خواهد که خوب است یا خوب نیست با اون کافی نیست حوزه های این گفتمان سکول دموکراتیک تبعی ستیزانه و اعتدار جویانه و در این عدالت جویانه رو به نظر من در جامعه جمهوری خواهد در جسد دو سی سیاست فقط حرفای قردنگ نیست یا استفاده از همه ابزارها برای قدرت رسیدن نیست سیاست در این حال به معنای بسیج اجتماعی است سازماندهی اجتماعی است و شما همونطور که در امر دولت مداری نیازمند از پراگماتیسم سازش به توجه به از ملاحظات هستی شما برای جذب سازماندهی گسترده اجتماعی ناگزیر از به پراغماتیزم هستی، مثل هر هستی، ملاحظه هستی، کوتاه آمدن هستی، بسیج اجتماعی، اگر همه مردم مثل بنده و شما فکر کنید، دو اوضاع طور دیگری بود. بنابراین امکان نداره، خونر بسیج اجتماعی یعنی گره زدن یک پروژه سیاسی با نیازهای روزمره مردم. چیزی که در... دور قبل صحبت قبل اشاره کردم اون پیون با جامعه مدنی بنابراین اگر جمهوری خواهی عنوان یک پروژه سیاسی مثل هر پروژه سیاسی بخواد برایند اجتماعی پیدا بکنه هیچ راهی نداره جز اینکه در حوزه عملی با رویکردهای پراگماتیستی با تطبیق خودش با شرایط و نیازهای روزمره و تعامل در اون زمینه امکان به هنر متعاقب ممکن ها رو فراهم می‌کنه. این ممکن هم به معنای کمپرمایز با بسیاری از نیروهای غیرتطورش هم نمی‌تونستی بکنی. این ممکن کنار آمدن با خیلی به از توهمات یا روکردهای روانشناسی جامعه و توده باید باشه بسیج اجتماعی یک امر جدی است. به نظر من جامعه جمهوری‌خواه در امر بسیج اجتماعی ضعیف در امر تولید هایی که گفتم دموکراتیک ضعیف در زمینه و برنامه برای حتی دولت مداری در حوزه حوزه های گوناگون از سیاست خارجی گرفته سیاست داخلی گرفته کلا ضعیفه و اگر وضعیت به این شکل بره پیش بره من نگران اینم فکر دموکراسی خواهی گفتمان دموکراتیک جمهوری خان اصلی آن هستند به چه رانده بشه و گفتمان های نوستالژیک مردانگی نوستالژیک از جمله احیای گذشته به اصلیترین یا های قومی به اصلی ترین افتوان های یا سراسری در جامعه ایران تبدیل بشید یا موقع بنام باز هم پروژه ت دموکراسی در جامعه ایران به تغییر خواهد افتاد یا تذیح خواهد شد.
0: خب با تشکر از جناب, جناب در غیشپور مطالب بسیار گسترده متواوت و قابل فکر مطرح کردیم فکر کنم اگر امکان باشین بخش ادامه بدیم از شما تشکر می‌کنم.